0: Star Trek Enterprise und äh, der fantastischen Gundel aus Schweden.
1: Hallo nach Deutschland.
0: Na, hallo, nach, äh, hallo nach Schweden. Warum sage ich jetzt Hallo nach Deutschland? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Heute sprechen wir <lacht> über die Folge Nummer 12 aus Star Trek Enterprise, der ersten Staffel, nämlich Silent Enemy auf Englisch und im Deutschen Lautlose Feind. Da das jetzt die zweite Folge in Folge ist, die wir aufnehmen, <lacht> Also wir haben gerade eben die elfte Folge besprochen, gibt es heute keine wesentlichen Änderungen zum letzten Mal. Also wenn ihr wissen wollt, wie es uns geht, hört einfach die letzte Folge. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach in die Folge hinein und ich sag jetzt mal, die ist am 16. Januar 2002, also nach der Winterpause von Enterprise der ersten Staffel, herausgekommen. In Deutschland äh, fehlt mir jetzt gerade das Datum, müsste dann aber in 2003 halt im Wochenrhythmus rausgekommen sein. Praktisch dann, lass mich ganz kurz nachschauen, müsste das irgendwann Anfang Juni 2003 gewesen sein. Da die letzte Folge ja am 30. Mai 2003 ausgestrahlt wurde. Ja, wir sind immer noch im Jahr 2151 genau gesagt im September und äh, ge Regie geführt hat in dieser Folge Winrich Colby. Kennst du den? Ich kenne den gar nicht, das sagt mir überhaupt nichts.
1: Ich glaube, der wird Winrich Kolbe ausgesprochen, ist ein Deutscher oder Niederländer oder so. Also, ah, hier ja. aus
0: Amsterdam in den Niederlanden.
1: Das ist ein Star Trek Veteran, wundert mich, dass du den nicht kennst. Das ist der okay. Damok und Jalat. Ach, Quatsch Ein Tanagra-Typ. Ähm, Ach, kein Quatsch.
0: Doch. Ich, ich, ich schaue mir gerade mal seine, seine ähm wow, der hat ja echt viel gemacht. Er hat 16 ja. Folgen TNG gemacht, 13 Folgen DS9. Es
1: passt doch zu dem Inhalt dieser Folge, haben das ausgerechnet, der die macht. Also Und der, der Autor ist André Bomanis, Bomanis, das ist auch so ein Star Trek Veteran, also beides Veteranen die halt sich halt dann noch mit einer Alienrasse auseinandergesetzt haben, von der man halt nicht so genau weiß, also sie tatsächlich mal eine Alienrasse ist, ne? nicht so rotten bearische Alienrassen, die irgendwie immer so mit Metapher und für menschliche Sachen sind, sondern tatsächlich mal so unklar, irgendwie anders, fremdartig, so wie Daumok und Yalat. Ja, der hat
0: ist ja auch total divers, also es ist seine einzige äh, Enterprise-Folge, aber der hat so Sachen gemacht wie Caretaker, der hat gemacht Resistant Basics 1 und 2 aus Voyager, in DS9 hat er Our Man Begier gemacht, fantastisch. Mhm. Past mhm. Prologue hat er gemacht, wow, TNG, Blood Honor, nee wie, Blood Oath? Mhm. Nee, ja, das war ich auch DS9, ist egal.
1: Ja, also ich habe nur die Sache mit, ähm, ich glaube, Darmok heißt die Folge, die Next Generation-Folge im Original, weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, aber ähm, also es ist auch, Lautloser Feind ist also wirklich so eine richtig typische Star Trek-Folge. Also es ist so, geht um irgendwelche Aliens und um Menschen, die die irgendwie verstehen wollen. Und aber so, im,
0: im besten Sinne, im besten Sinne.
1: Ja, so im Parallel, eine parallele Erzählweise, also zwei so Stränge, die miteinander ver verbunden sind. Also ganz typisch Star trek
0: ja, das ist eine TNG-Folge vom Reisbrett. Mhm. <lacht> also TNG-TNG-Ger, Alter, was habe ich denn heute schon wieder? Also mehr TNG in Enterprise geht, glaube ich, nicht als das.
1: Ja, in der Tat, ja.
0: Haben wir denn noch irgendwelche bekannten Skripte von unserem äh, André Bormanis?
1: Ja, ich habe nur nachgeguckt, dass der, ähm, was der so gemacht hat, denn Er war halt ähm, seit der siebten Staffel für Next Generation Wider Science Consultant und hat dann halt durch DS9 und Voyager hindurch quasi für die gearbeitet. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich weiß, dass er zu dieser Folge gesagt hat, dass er halt mal eine, eine also dass es so ein bisschen ein Risiko war, dass sie nicht ganz sicher waren, ob es eine gute Idee ist, eine irgendwas anzuführen, von der man nicht genau weiß, was sie eigentlich will. Also, was die für Motive für ihr Handeln hat, die halt irgendwie so Sachen tut und man weiß nicht, wieso.
0: Obwohl das halt echt gut in das Konzept von Enterprise reinpasst, muss ich sagen, ne? Also mhm. klar bleibt das halt ungelöst, was jetzt mit denen ist, wer das wer das ist oder was die für Ziele haben. Aber ich finde es nicht schlimm, dass es nicht auserzählt wird, ganz ehrlich. Mhm. Ich finde ja,
1: nee, es gelungen, ja. Haben sich ja dann noch dafür entschieden, war eine gute Sache, dass sie sich dafür entschieden haben.
0: Wie wollen, wollen wir es denn jetzt machen? Wollen wir uns erstmal durch den A-Plot hangeln und dann den B-Plot in einem Rutsch besprechen?
1: Ja, würde ich sagen, oder? Das passt doch. Also.
0: Die Enterprise ist unterwegs und äh, wir treffen auf ein unbekanntes Raumschiff, was sich der Enterprise nähert.
1: Nachdem sie eine, ähm, eine Sonde ausgesetzt haben. So. Genau, wir haben Echo 2
0: ausgesetzt, wir haben ja Echo 1 in Breaking the Ice gesehen, ne? was halt auch eine coole Idee ist, dass man, das äh, ist bestimmt auch so eine Idee, die äh, André Romanes selber gemacht hat, da er ja Science Consultant war. Natürlich muss man die äh, Relaisstationen auslegen, um eine Live-Verbindung von Erde zu Enterprise sicherstellen zu können. Das hat man vorher schon gemacht. Ne? Echo 1 hat man ja auch schon äh, abgesetzt, um ein Subraumrelais zu haben. Und jetzt setzt man eben äh, Echo 2 aus, um halt eine Live-Verbindung zu haben. Tolle Idee. Finde ich schön, dass es wieder aufgegriffen wird und setzt so ein bisschen, es fühlt sich so an, dadurch, dass die sich halt selber drum kümmern müssen. Ich meine, in TNG im 24. Jahrhundert, da kann man sich ja auf eine stehende Infrastruktur auf, im Alpha-Quadranten verlassen, so. Dann, wenn man im Föderationsgebiet ist, hat man immer tolle Verbindungen, hat man immer irgendwelche äh, Werften oder irgendwelche Stationen im Umfeld so. In Voyager zum Beispiel, die brauchen das ja überhaupt nicht. Und in Enterprise ist es halt, gibt es halt so ein Gefühl dafür, dass die Enterprise halt wirklich verdammt weit weg ist und sich darum kümmern muss, dass man Verbindungen nach Hause hat. Das finde ich ehrlich gesagt ganz toll, gute Idee. Mhm. Hat wobei man zu wenig. Auch,
1: wobei sich auch schon in dieser äh, Szene die Frage stellt. Stört das denn niemanden? Also ich meine, haben die nicht vorher nachgefragt, ob sie da einfach mal eben so eine Sonde aussetzen dürfen? Oder gehen die davon aus, dass es ja irgendwie so ein leerer Raum, das wird schon niemanden interessieren, dass wir hier eine Sonde aussetzen. Also das war mein Gedanke bei der f Szene und das wird sich dann, dann weiter, weiter hinten dann, wird diese Frage beantwortet werden.
0: <lacht> Ups. <lacht> ja, na ne, klar, das für Johnny ist das halt alles wilder Westen. Ich glaube nicht, dass die sich da Gedanken gemacht haben, ob man jetzt, äh, keine Ahnung, da überhaupt eine Sonde aussetzen darf, weil irgendjemand Anspruch darauf erhebt. Ich meine, spielen wir wieder das Spiel, du bist Raumschiffkapitän und düst da irgendwie 150 Lichtjahre von der Erde entfernt rum.
1: Ja, also das kommt an, wo ich gerade rumdüse. Der Weltraum ist relativ groß und relativ leer. Ja, also das kommt jetzt im also, Sonnensystem relativ, nicht so re vor.
0: Relativ leer, also er ist verdammt leer. Ne? Ja, das um kommt jetzt hier ist, so in unserem sagen.
1: Sonnensystem nicht vor, weil ja relativ viel Materie auf einem Blink ist, aber bis zum nächsten Sonnensystem ist relativ viel Platz und da ist nichts. Also von daher, wenn ich halt gerade in so einer leeren Blase bin, dann würde ich mir wahrscheinlich auch keine Gedanken machen, ob ich da einfach mal eine Sonde irgendwo hinpacke. packe.
0: Vor allen Dingen gibt es ja auch kein, kein äh, Alpha-Quadrant umfassendes Internet, wo man einfach mal googeln kann, wem gehört dieses äh, Planquadrat im Weltall. Mhm. Oder dieser Plan Kubikmeter, wo jetzt unser Satellit ja. hängt
1: gehört es überhaupt jemandem? Ja, Vielleicht also gehört es auch niemanden. Also.
0: wen fragt man da? <lacht>
1: Wer hat schon alles ähm, warp entwickelt? ist halt alles noch nicht bekannt.
0: Ja, auf jeden Fall taufen diese Typen auf, mhm. verschwinden. Also, es taucht wieder. ein Schiff auf. Ja, es taucht ein Schiff auf.
1: Archer gibt sich große Mühe, mit denen zu reden. <lacht> völlig, ja. völlig ohne irgendwelches Ergebnis. Sie antworten einfach nicht.
0: Und verschwinden wieder. Mhm. Und tauchen wieder auf. Mhm. Das entspinnt sich jetzt halt, es ist verflochten mit dem B-Plot, mhm. weil der B-Plot beginnt praktisch nach dieser, nach dieser Bedrohungssituation und äh, wir merken praktisch, dass die Crew relativ schnell wieder zu äh, dem normalen Geschäft übergeht und sich dann halt auch um solche Sachen kümmert und dann, es ist halt, es fühlt sich an wie so ein normaler Tag an Bord der Enterprise, so, es taucht jemand mhm. auf, okay, er ist wieder weg, lustlose Schulterzucken und wir machen einfach weiter, ist ja auch in Ordnung, ist ja komplett verständlich. Und dann tauchen sie aber wieder auf. Mhm. Und irgendwann sind sie so frech und kommen an Bord der Enterprise. Und setzen die Warp-Energie außer Kraft. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ne?
1: Ich glaube, das ist jetzt ein, ein bisschen gesprungen, quasi ans Ende der Dings. Die werden beschossen. Und ähm, in der Zeit müssen sie ihre Schilde senken. Und Reed kann kurz scannen und sagt halt: Ja, das sind 15, ich habe 15 Lebenszeichen gefunden. Und Tipol macht mal wieder so ihr Tipol-Ding, ne? sie scannt aus der Entfernung DNA und kann dann sagen, ja, das sind alles also völlig unbekannte DNA, nichts gespeichert in der vulkanischen Datenbank und dann verschwinden sie wieder. Also sie schießen kurz auf die und dann verschwinden sie wieder. Ach, genau sowas,
0: ja. ja. Dann weiß man praktisch, dass die da unterwegs sind, die Jungs.
1: Und daraufhin ähm, äh, ist Arthur total sauer. Man sagt, das geht so nicht, das ist ja super gefährlich, Dann müssen wir jetzt zur Erde zurück und ähm, da halt die ganzen Waffen einbauen, die ja eigentlich hätten eingebaut werden sollten, bevor wir da völlig überall aufgebrochen sind, um das Klingonische Reich zu retten. Und ähm, da gibt es dann diese Szene, wo Trip und Reed versuchen Archer davon zu überreden, das also, abzuhalten, zurückzufliegen zur Erde. Die sind ja offensichtlich ziemlich weit weg. Ja, also so mehr oder weniger die weiteste Entfernung, die ein Erdschiff jemals von der Erde weg war. Aber Archer ist halt, nee, das geht nicht, wir müssen auf jeden Fall zurück und ähm, er klärt sich dann auch so breit damit, ähm, dass äh, Trip und Reed versuchen können, den einzelnen Phaser, den sie an Bord haben, äh, als Prototyp probehalber zu installieren.
0: Aber da ist ja ein Logikfehler in der Folge drin, ne? weil in dem Moment sagen sie ja, wir haben plus diesen einen und das ist auch nur ein Prototyp. Und am Ende der Folge haben sie dann auf einmal drei, die sie einbauen müssen. Ja, es ist
1: ein bisschen merkwürdig. Also auch dieses und, Ganze erst zurück, dann doch nicht und, und hin und her. Und.
0: und als sie auf das äh, gegnerische Schiff feuern, werden zwei Strahlen abgeschossen.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> <ja>. also, <lacht> es ist nicht so ganz also, konsistent. Auch dieses, dieser Wettlauf, den die dann da so starten. Trip, stachelt ja dann seine Leute an. Ähm, ich da dass sie jetzt da innerhalb kurzer Zeit da dieses Ding da installieren und ähm, und das auf keinen Fall auf die also wenn sie dann doch die Jupiterstation erreichen und dass da dass die Waffenleute da nichts mehr machen müssen weil die das alles schon erledigt haben und ich weiß auch nicht also so ein bisschen merkwürdig aber gut ähm, und dann ta dann taucht der Gegner quasi wieder auf. Und diesmal schießt er, ähm, er, also er sie so an, dass der Warpcan beschädigt wird und die Hauptkraft, äh, Main Power, <lacht> hilft mir auf die Sprünge. Hauptenergie. Die Hauptenergie quasi da weg ist und dann ist die, das ist ja dann diese Szene, wo das so dunkel ist und horror ist richtig movie horror, ist richtig Suspense, Ja, dann kommt da dieses Shuttle und die Enterprise wird gebordet und. Alles ist, alle Systeme sind down und dann kommen die Aliens. Uh.
0: Ja, und dann, dann sieht man die Aliens und mhm. die sind so, wie sagt man das? Es, also in der Memory Alpha gibt es eine Konzeptzeichnung dazu.
1: Ja, die hat mich ein bisschen an die Alien aus Science erinnert. Und die nicht.
0: erinnern mich ein bisschen an eine Zeichnung von dem Johnny-Brook-Cover aus äh, Periroden. Ich weiß nicht, ob du die Hefte kennst und die... Nee. Die, die äh, Ästhetik von den äh, Romancovern, die sehen halt so aus. So. Ich fand's geil. Also die erinnern so ein bisschen an Spezies äh, 8, 4, 7, 2 aus Voyager. Okay. Die ja auch so teil, also schon humanoid sind, aber halt so komplett fremd. Also, ich fand es also mega gemacht. Ich fand auch das Mega CGI auch
1: gruselig. Ja. Mega ja. gruselig. Aber also.
0: natürlich zum Kotzen für mich, dass die Szene wieder so dunkel sind.
1: Ja, das fand ich aber auch gar nicht schlimm, weil ich meine, das ist eine Horrorszene, Der da muss das ja dunkel sein. Also, man soll sich ja bloß mal so, so, ne, so einen Glimpse kriegen von diesen Aliens. Man soll sie ja nicht so genau sehen. Man soll sich nur so ein bisschen gruseln und sich fragen, was, das ist, was, was, was war das denn jetzt da? Also. Ähm. Aber auch dieser, dieses, diese, diese die Szene, wo man die, das, das, den Kopf der Aliens direkt von vorne sieht, mit diesen, ich weiß nicht was das sind, so Stielaugen. und Wie dann die so
0: Schnickenaugen. Ne?
1: Ja, und dann der Mund ist irgendwie so unten dran, irgendwie, das sieht ganz merkwürdig aus, also ähm, sehr gruselig und die machen ja dann so also einen Scan von so also Red Shirts. Also zwei halt so Crewmitglieder, so die halt... Die sterben zwar nicht, aber ja. Yeah. sind ähm, sehr
0: destruktiv, und, die Scans, ja. Ja.
1: Yeah, und dann verschwinden sie wieder, nachdem Archer vertreibt sie dann und dann verschwinden sie wieder und machen noch, schießen nochmal auf, auf den Put und auf dem Bobcern und dann sind sie wieder weg. Und ähm, die Enterprise hängt dann quasi so im Nichts fest, weil sie halt weder Impuls noch Bobantrieb haben.
0: Ich, ich fand's extrem cool bis hierher. Also wirklich richtig, richtig, richtig cool. Richtig cool. Wenn ich jetzt so zurückdenke an die, an die Szenen da in diesen Hallways, also in diesen Gängen der Enterprise, mhm. mega. Also sehr, sehr viel Gefühl dafür, ne? Also sehr viel. Oh, ekelhafte Viecher Boah. und äh, Johnny schießt ja dann auch auf die und äh, das interessiert die gar nicht so. mm -hmm. und das merkt man halt wie überlegen die sind, fantastisch ja
1: also die werden halt als deutlich überlegen hängen also technisch überlegen der Enterprise dargestellt auch, auch selbst wenn die da diesen Phaser installiert kriegt, sind die immer noch überlegen ähm, ist, da ist ja dann die nächste Szene ist wo Arscher sich dann überwintert, die Burkania um Hilfe zu bitten ja, was er in Breaking the Ice ähm, ums Verrecken nicht machen wollte und ähm, erreicht die Vulkan ja nicht und die checken, dass die Sonden zerstört worden sind.
0: Ja, genau, Echo 1 und Echo 2 sind offline, es sind nur noch Trümmer mhm. an den Orten. Ich finde es cool, dass man wieder dieses, dieses wie sagt man dazu, diese Brille, dieses Sichtgerät von Paul mal wieder im Einsatz sieht, weil sonst sieht man ja bloß, wie sie das Ding rauszieht und dann schwenkt die mhm. Kamera weg. Finde ich cool, dass es hier wieder mit reingepackt ist. Ich finde halt, äh, ich habe so ein bisschen Probleme mit dieser mit dieser Art und Weise, wie Jonathan auf der einen Seite umgeht mit äh, dem Thema, wir fliegen zurück zu, nach Jupiter, ne, um die Waffen nachrüsten zu lassen, mhm. dass er das so seiner Co. präsentiert, dass er halt auf der einen Seite ihnen nicht vertraut ne, und sie ihn überzeugen müssen, das tun zu dürfen, mhm. weil er sagt ja, ja, äh, die Jupiter-Werften sind dafür äh, perfekt ausgelegt ne, und sie müssen, äh, was kostet es ihnen, weißt du? Was kostet es Ihnen, dass seine Leute versuchen, die Dinge online zu bringen in der Zwischenzeit, wenn man zurückfliegt? So, das finde ich halt nicht gut und ich finde halt auch nicht gut, dass er so ängstlich wirkt in dieser Situation, weißt du?
1: Ja, ich glaube, das ist aber so gewollt. Also, die wollen halt zeigen, dass, der, dass das alles neu ist für die Menschen. Die sind halt noch nie im All gewesen, die waren noch nie in so einer Situation und wir müssen erstmal, Archer muss auch erstmal einen Weg finden, damit umzugehen. Und nee, da das ist doch
0: Quatsch, Gundel. In der ersten Folge, in uh, Broken Bow, ist er genau mhm. in derselben Situation, als er in diesen Gasriesen reinfliegt. Mhm. Da stellt er sich mhm. auch den Suliban, obwohl die überlegen sind.
1: Ja, okay, das ist vielleicht inkonsistente Charakterentwicklung, aber es ist auf jeden Fall gedacht, weil es gibt ja dann auch diese, dieses, dieses Gespräch mit Trip. Wo er ihnen da quasi, ne, Archer erklärt ihm dann, ja, also, wir sind da jetzt aufgebrochen, so halb überstürzt, weil wir halt mussten. Aber eigentlich hätten wir das nie machen dürfen. Und, ähm, es war eigentlich von Anfang an eine blöde Idee, wir müssen jetzt zurück. Also halt der Captain, der an sich zweifelt. Und, ähm, ja, ich, ich glaube, äh, das, das ist
0: halt wieder so ein Relikt aus den frühen 2000ern, als man noch nicht in dieses neue Serien, so, also, ich würde jetzt mal sagen, neue Serien fangen an nach Sopranos. Und Firefly. so Das sind so, finde ich, für mich Zeitenwenden, wo sich so Fernsehen verändert hat. Und heutzutage würde man das praktisch so machen, dass Archer diese Diskussion schon drei Folgen vorher ein paar Mal geführt hat, ne, dass es immer mhm. wieder auftaucht. Okay, die Systeme gehen nicht so richtig. Wir sind unzufrieden mit unserer Technik. Wir sind überstürzt aufgebrochen. Dann denkt man vielleicht mal drüber nach, zurückzufliegen oder sowas. Und dann macht man das hier.
1: Ja, also, ich fand es nicht so schlimm wie du. Ähm das Ganze geht ja auch so, und das ist ja so ein Hin und Her zwischen diesen, den Hauptpersonen in dieser Folge. Ne? Reed ist am ähm, Anfang der Szene ähm, verärgert, weil halt nichts klappt und weil die da jetzt da im Nichts hängen und er sich nicht verteidigen kann und Reed halt gerne jemand ist, der auf irgendwen schießt und motzt dann da dieses Installationsteam an und ähm, dann stellt sich irgendwie raus, dass er da irgendwie irgendwelche Umleitungen geplant hat, um da die, den Phaser schneller in Betrieb zu nehmen, die möglicherweise dazu für das halbe Schiff in die Luft fliegt. Trip ist dann total sauer und verbietet ihm das. Dann gibt es dieses Gespräch zwischen Archer und Trip, ja, wo Trip Archer überzeugt, dass es das jetzt alles vielleicht doch nicht so schlimm war, wie er sich das jetzt gedacht hat und und daraufhin, also als Trip merkt, dass Archer ernsthafte Bedenken hat, ja, was, ob das eine gute Idee war, überhaupt aufzubrechen, sagt Trip dann zu Reed, okay, das ist in Ordnung, kannst doch die Phaser an den Impulsantrieb koppeln, um mehr Energie zu haben. Also das ist so, so ein Hin und Her zwischen diesen drei Männern und vor allen Dingen, also ich finde diese Männerfreundschaft zwischen Archer und Chip ist ganz nett dargestellt, so ne? wie die sich ja, gegenseitig stützen.
0: Ich, ich kann das schon nachvollziehen, was sie da wollen, dass die sich so aufeinander einlassen müssen, dass ja. die über den eigenen Schatten springen müssen, das finde ich gut. Das sind starke Charaktermomente da hast du recht. Aber mir gefällt halt das Setting nicht so richtig. Als Setting ist das natürlich toll, ich hätte halt gebraucht, dass es vorher ein bisschen aufgebaut wird, weißt du, dass man das vorher schon gehört hat, dass es okay, es gibt immer wieder Probleme mit der Technik mhm. ja, und dann fliegt man halt irgendwann zurück. Kombiniert ja. mit, diesen, mit diesen Logiklöchern, dass es halt eigentlich eine Waffe sein sollte oder man die ganze Zeit nur an einer herum konfiguriert, am Ende schießen aber zwei und obwohl man am Anfang gesagt hat, man hat bloß eine an Bord, sind es am Ende drei, die man einbaut. So, Das kommt halt alles ja, so für mich in der, in der Situation zusammen.
1: Es gibt in der Folge ein paar Logikfehler und auch so ein paar solche Stellen, ganz am Anfang, als die, die ersten Gespräche und die ersten Briefe auf der Enterprise eintrudeln, nachdem die Sonden in Betrieb genommen worden sind. Es dann so also eine Szene, wo Trip zu Archer sagt, er, er hat von der Nathalie, offensichtlich hat sie ne, mit ihm Schluss gemacht, einen Brief gekriegt und von der hat man von der Nathalie hat man noch nie was vorher gehört. <lacht> ähm, also, wo man sich denkt, ja, das hätte man vielleicht auch mal in den Folgen vorher mal erwähnen können. Also, gibt es so einige Stellen, ähm, in der, in der, auch äh, am Schluss ist dann ein Logikfehler mit diesen Phasern drin. Aber, also, die testen dann die Phaser. Und, <lacht> Da gibt es dieses, ähm, diese, diese, wo Archer, ja, Hall fragt, ob da nicht wirklich eine, eine irgendeine Bakterien und eine Mikrobe unten ist, ja, die ja, nicht abschießen, was nicht, ähm, was nicht vielleicht mal irgendwie so leben werden könnte, bewusstes Leben werden könnte. Das ist wieder mit der DNA. Woher weiß Tipoal das aus der Entfernung, dass da nicht eine einzige Mikrobe da unten
0: ist? Ja, aber es ist doch so Fanservice, ne? Das ist dann so die, die, man stellt sich im Produktionsstudio dann so pickelige Star Trek-Nerds vor, ja, aber was wäre gewesen, wenn da jetzt eine Mikrobe gewesen wäre, die in 10 Millionen Jahren intelligentes Leben vorgebracht hatte? Ja, dann ist er halt jetzt nicht mehr da, mein Gott.
1: Ja, ich meine, dass die Paul mit ihrem Scanner absolut echt unnormale Messungen vornehmen kann, haben wir ja schon öfters gehabt. Ne? Ja, also. Sie scannt
0: einen Busch und weiß, was in der Stadt los ist. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber okay, okay auf jeden Fall kommt es dann dazu, wir rasieren diese Bergkuppe ab, ein Berg so groß wie der Mount McKinley und ich weiß, also das ist halt wieder so produziert fürs amerikanische Fernsehen, so nirgendwo mhm. auf der Welt weiß jemand was der scheiß Mount McKinley ist so, was soll der Quatsch warum nimmt man nicht den Mount Everest so äh, da sehe ich seh halt wieder diesen Redneck äh, in Texas sitzen, der Star Trek guckt und so sagt, yeah I know that Mount McKinley ja, komm, draufgekommen. Ja. Auf jeden Fall geht es ja. mächtig in die Hose und irgendwelche Relais platzen oder irgendwas geht kaputt und äh, die Energieumleitung ist im Arsch und man kommt auf die, auf die Spur eines äh, Devices oder einer, einer, einer Technik, die die ein Aliens, Ding. ein Ding, ja. die die Aliens <lacht> eingebracht haben und äh, womit man teilweise die Enterprise überwacht, erforscht und unter die Kontrolle bringen kann anscheinend. Weil es gibt irgendwie 600 Megajoule ab das Ding.
1: Ja und hier ist der, der die Grundlage für den Logikfehler am Schluss. Ne? Es wird gesagt, dass sie da in diesem dieses mysteriösen Ding halbrunde Ding finden, das ja irgendwie in allen mit, sich mit allen Schiffssystemen verbunden hat. Dass dieses Ding ist für diesen Blast, für, dieses, für diese Überladung zuständig verantwortlich, dass sie da den Mount Kindly platt gemacht haben. Und ähm, äh, das haut dann am Schluss nicht hin. Das, diese Erklärung. Jedenfalls redet Archer dann da in irgendeine so irgend so äh, Kamera und man gibt eine Marke Rede ab, dass ähm, die Menschen sich wehren werden gegen den Angriff.
0: Was eine saukool Idee ist. So produktionsseitig, weißt du? Mhm. Also, klar, er weiß, dass sie überwacht werden ne? und dann aktiviert er extra das Kameramodul. Und dann wird das aus der Sicht der Aliens, die das sehen müssen, irgendwie mhm. in der ihren Interface gezeigt und mit der ihren Techniken und Sehgewohnheiten, das fand ich mega starke Idee.
1: Vor allem, mhm. weil sie es ja nochmal verwenden, die tauchen ja dann wieder auf, ja, kurz danach, und dann wird quasi, das, was Archer gesendet hat, wird neu zusammengesetzt. Der Enterprise kriegt dann quasi die erste Kommunikation von diesem Alienschiff, von Archer, der mit ihnen redet. So.
0: saustarke Entscheidung. Natürlich ist mhm. es halt äh, ein Budgetproblem, ne, weil so eine, so ein sprechendes Alien ist total schwer zu animieren, was halt irgendeine Körperöffnung bewegen muss, um äh, zu kommunizieren. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Fremdartigkeit. Wir wissen natürlich nicht, wie sich das Alien austauscht. Ist es telepathisch genau. verbunden oder Benutzt das überhaupt eine Lautsprache oder kommuniziert das über elektromagnetische Wellen oder sowas? Ist das überhaupt hörbar für den Menschen? Alles so Fragen, die sich jetzt stellen und die Fremdartigkeit von diesen von diesen Aliens noch mal äh, unterstreichen und denen noch mehr Charakterisierung zu geben, ohne irgendwas über die zu erzählen. Weißt Du weißt, das ist ein, mhm. ein Kniff. Ich weiß, wo der herkommt. Ich weiß, dass sie keine Kohle hatten, um das zu machen. Ne? Wahrscheinlich hätten sie es auch lieber gemacht, weil es natürlich visuell eine andere Sache ist. Aber so finde ich es auch fantastisch. Also wirklich tolle ich fand's Entscheidung. Gut.
1: Ich fand es gut. Und jetzt, jetzt kommt der Logikfehler. Ich mag ja, wenn ich auf, auf Logikfehlern rumreiten kann. Die schießen mit dem Phaser oder mit beiden Phasern. Hm. Also mit einem Phaser zweimal. Was auch immer. Und äh, das funktioniert. Also es führt zu keinerlei irgendwie sichtbaren Ergebnis. Und daraufhin weist Archer sie an, den Phaser wieder zu überladen. Ja, Reed ist diesmal dagegen. Warum? Der wollte das doch schon beim ersten Mal unbedingt machen, den da mit dem Impulsantrieb zu koppeln. Und ähm, die Überladung das letzte Mal ist ja nur deswegen gewesen, weil das Ding da war. Das Ding ist jetzt aber zerstört. Das heißt, eigentlich ist die Überladung dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Also warum ist Reed dagegen?
0: Ja, also ich habe mir das so erklärt, der Trip schlägt ja dann irgendwas vor, wie man das in den Griff kriegen könnte. Und dass mhm. sie einigen sich ja dann darauf, dass er diesen Phaserkanone, diese Phasenkanone. Ähm an den Impulsantrieb koppeln kann und er denkt, er hätte die Lösung gefunden dafür. Und dann machen sie diese Probe und dann ist ja dieses, dieser Gegenstand oder diese Einrichtung dran, ne, weswegen diese Lösung nicht funktioniert und der Mount McKinley halt explodiert bei niedrigster Einstellung. So Und jetzt kommt man dazu, jetzt macht man es richtig, so wie man es gedacht hat und das ist halt weniger Output. Ne? Also man macht ja dann die Sternflottenprotokolle, dass man das halt nicht an den Impulsantrieb koppelt. Und jetzt macht man es wieder so, dass man halt versucht, das zu kompensieren auf irgendeine Art und Weise. Also für mich war da kein Logikproblem, um ehrlich zu sein.
1: Naja, aber wenn sie es normal machen, dann würden sie ja nicht genug Energie kriegen, um das gegnerische Schiff...
0: Aber das, das machen, sie machen sie ja beim zu Der erste Schuss ist ja in der Konfiguration, wie sie die Sternflut vorschreibt. Und der zweite Schuss ist in der Konfiguration, wie Reed sich das gedacht hat, Aha. mit den Kompensationsmöglichkeiten, die Trip dazu beisteuert, ohne das Device, damit es halt wirklich funktioniert und keine Gefährdung ist.
1: Ja, so kann man es auch sehen. Aber jedenfalls anders,
0: anders, anders kriege ich da keine Logik rein, weißt
1: Ja, aber jedenfalls äh, diskutieren die da ewig rum, und soll ich das machen oder nicht und der Chip findet eine Lösung und dann probieren sie es aus und in der Zwischenzeit kommt das Schiff näher und näher und näher, dieses Alien-Schiff und macht nichts. Warum schießen die denn nicht mal auf die Enterprise?
0: Na, die wollen wahrscheinlich kapern. Das ist ja normales Prozedere, dass die nah rankommen und dann halt an Bord gehen und dann die Crew wahrscheinlich ausschalten wollen oder keine
1: Ahnung. Okay, das könnte eine Lösung sein. Ich mich nämlich gewundert in diesem ganzen Finale, warum die denn nicht mehr schießen. Aber ja, gut, stimmt, die haben aber erstmal Mal schon gebordert.
0: Beim ja. ersten Mal wollten sie wahrscheinlich bloß erkunden, was da so für Technik drin ist. Dann haben sie es ausgewertet und jetzt kommen sie zurück. Sie wissen, dass sie überlegen sind. Sie wissen ja nichts von diesen Phasenkanonen. Und dann, also sie haben ja die Überwachungstechnik verloren. Sie wissen nicht, dass man diese Phasenkanone zum Einsatz bringen kann jetzt. Und dann kommen sie wieder, denken, sie sind überlegen und sehen halt nicht den Bedarf, überhaupt zu schießen, weil sie würden ja das kaputt machen, was sie bekommen wollen. Funktioniert für mich ganz gut. Ja,
1: ja so kann man es auch sehen. Jedenfalls funktioniert äh, Reed's und Trips' Lösung. Sie schießen die brechen zusammen. Reed darf ein Torpedo abfeuern. Und der lautlose Feind wendet und fliegt davon.
0: Und das, finde ich, ist eine saugeile Szene, ey. Erstens finde ich das visuell total toll ab, auf umgesetzt, weil mhm. in TNG oder in Deep Space Nine ist das ja immer alles ein bisschen steril. Ne? Wenn man da so sieht, wie die Phaser abgefeuert werden. Und hier, wenn du jetzt den Screenshot, der ist ja auch bei der Memory Alpha drin oder die Zuhörer können das ja sehen. So diese Strahlen, die haben so ein bisschen mehr Textur, wir haben außenrum so ein bisschen so ein bisschen Licht, was scheint. Ne? Die haben so eine Aura, diese Strahlen. Das sieht alles schon krass aus. so Und dann. Es steht halt Reed an seiner Konsole, der halt abgekämpft ist, so ich denke dann so hier an das Boot, den Film, ne, mit mhm. Herbert Grönemeyer und äh, Jürgen Prochnow und sowas und der hat so ein drei tage bad sieht halt ein bisschen verranzt aus. Dann steht er an seiner Konsole, feuert die Phaser ab und dann fahren so diese beiden Torpedos rein ne? und werden dann abgeschossen, das ist schon das ist schon cool gemacht.
1: Endlich darf Reed mal kein ähm, Praktikant sein.
0: Echt kein Praktikant-Moment von Reed. <lacht> ja. Ich fand's cool, ich fand's richtig mhm.
1: toll wäre denn der B-Plot nicht gewesen.
0: Was? Der B-Plot ist doch fantastisch. Ja, ist die beste Das ist die beste, das ist die beste Ach, aller Zeiten. Es gibt halt echt keine Ahnung. Als Gruppe.
1: eigene Erzählung ist der B-Plot cool, aber also in Kombination mit dem A-Plot funktioniert er für mich nicht so richtig. Also,
0: ja, wir hatten ja in der in der äh, vorhergehenden Folge über dieses, äh, diesen Kontrast in den unterschiedlichen Geschwindigkeiten von A- und B-Plot erzählt. Ja, da hatten wir die Wolke von Argosuria. Und diese, diese spirituelle Erzählung von Flox und den Pilgern, die dann hier ihre Mantras aussagen und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir halt diesen weltenverschlingenden Plot mit Daniels und Archer, die halt gegen Sillik kämpfen. Und hier macht man das jetzt ähnlich, indem man so, eine, so ein unterschiedliches Bedrohung hat, also Bedrohungssituation hat, auf eine andere Art und Weise. Ne, zwischen A- und B-Plot ist da so ein Gefälle drin. Aber es passt halt nicht so richtig zusammen, dass halt auf der einen Seite der Captain die ganze Zeit tierisch mit sich in seiner Mission hadert und dann zwei Minuten später sich Gedanken darüber macht, was er seinem Waffenoffizier für eine Freude zum Geburtstag machen kann.
1: Ja, aber hallo hat denn Sochi nichts Besseres zu tun, als da irgendwie das Lieblingsessen? Also der B-Plot ist ne? es geht darum, dass Archer gerne wissen möchte, was Reeds Lieblingsessen ist, damit er ihm eine Geburtstagsüberraschung bereiten kann. Und er, am Anfang der Folge nachdem sie da diese die erste Sonde da installiert, das zweite Sonde installiert haben, redet er mit seinen Eltern. Das merkwürdigste also Gespräch, was mir jemals untergekommen ist. Ähm, und die wissen es auch nicht. Und daraufhin gibt der Hushi den Auftrag, den Befehl, Reeds Lieblingsessen rauszufinden. Und ich habe mich halt die ganze Stadt Folge gefragt, Auch ganz am Schluss, wo es dann ernsthaft bedrohlich wird, ja, ob Hoshi nichts besseres zu tun hat, als da jetzt mit irgendwelchen Leuten zu reden. Ja? Ganz am Schluss, wo es richtig bedrohlich ist, im Grunde während des Finales, redet ihn in aller Ruhe mit Vlogs darüber, ähm, ob der jetzt nicht vielleicht einen Hinweis hätte, was Fried so gerne ist. Also, und also, in, in, der, in der Folge vorher, in dem Kalten Krieg, da ist die einzige Bedrohungssituation, ja, die Stelle, wo, ähm, wo die Enterprise beinahe vernichtet wird. Und das weiß man vorher nicht, und man kriegt im Grunde gerade so mit, ja, die wäre jetzt beinahe vernichtet worden, und dann wird schon wieder aufgelöst. Das heißt, der A-Plot ist im Grunde eher so ein Mystery-Plot. Ja, so, das ist ein Rätsel, das gelöst werden muss. Das ist also kein Bedrohungs-, äh, keine Bedrohungsgeschichte. Und dadurch ist diese, 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 diese Hierarchie zwischen den, zwischen den beiden Erzählungen nicht so, nicht so krass. Wo hier ist der A-Plot die Bedrohung überhaupt ist in Kurs davor vernichtet zu werden und ähm, dagegen diese etwas humorös angelegte, ähm, was ist Reed denn so gerne? Geschichte? Weiß nicht, das hat für mich nicht funktioniert. Es ja, war mhm. ganz interessant, ich fand das so als, 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 als Charaktererzählung fand richtig gut, weil man halt mal was über Rita erfahren ja, vor allem sind es
0: geile Comedy-Momente mit dabei. Ja,
1: sind cool. Also so als einzelne Geschichte finde ich es richtig klasse, ja. Ähm, weil er halt auch um verrecken, rauszukriegen, was ich rauszukriegen muss, was der nun gerne isst, weil er wahrscheinlich kein Lieblingsessen hat. Solche Leute soll es ja geben. Ähm, aber es passt halt nicht zu dem, zum A-Plot. Aber also so als Einzelerzählung fand ich es auch klasse. Vor
0: allem kriegt der endlich mal ein bisschen Farbe. Wenn ja. wir das jetzt wirklich mal rauslösen und mal ignorieren, dass wir da diese, diese Differenz dazwischen haben, ne? zwischen mhm. A- und B-Plot, dann finde ich dass ich habe es auch in meinen Notizen im Fazit so genannt, dass äh, Reed hier rüberkommt wie jemand, der halt ein Sonderling ist, auf irgendeine Art und Weise, der aber damit überhaupt gar kein Problem hat. Und das macht ihn mhm. so irgendwie sympathisch, weil dieser Charakter äh, kriegt so ein ich meine, wenn wir da gerade mal die Situation, also damit da mit Hoshi beim Essen sitzt. Ja, also, das
1: war, also die war richtig gut, die, ja. die, die Szene, ja.
0: Fantastisch, also wirklich von ja. beiden Schauspielern. Ja. Er macht halt so diesen britischen Gentleman ne, und ist halt so abgeklärt in der Sache und kann halt damit überhaupt nichts anfangen. Und Hoshi versucht ihn so ein bisschen zu locken und er, er, er ruht so in sich, weißt du, und das Gefühl hatte ich halt die ganze Zeit nicht bei ihm. Das habe ich zum Beispiel sehr bei Connor Trainier, der ist auch so, der ist halt so, wie er ist und hat sein eigenes Dasein komplett für sich angenommen. So, Der ist halt so und der ist halt auch nicht zu verbiegen. Und das bekommt hier so äh, Malcolm Reed auch so ein bisschen.
1: Ja, der, der lebt halt für seine Arbeit. Ne? Alles andere ist irgendwie unwichtig. Ne? Das merkt also in dieser Szene, wo Hoshi ihn da beim Essen auszuhorchen versucht und echt ihr Bestes gibt ja und der reagiert er da überhaupt nicht drauf und am Schluss missinterpretet der Brille das dann und denkt sie will, sie will was von ihm
0: ja sie denkt er denkt es ist ein Annäherungsversuch und blockt sie dann halt so komplett höflich ja. ab höflich ab <lacht>
1: Aber der arbeitet die ganze Zeit. Der interessiert sich im Grunde. Das Essen ist mehr so, ich muss halt was essen, weil ich halt essen muss. Aber eigentlich arbeite ich hier die ganze Zeit. Der lebt halt voll für seine Arbeit. Es interferiert so ein bisschen mit dem Upload Also in der Szene, wo er da, ums Verrecken endlich diesen Phaser da in Gang kriegen will. Und alles andere ist eben nicht wichtig. Ähm, also so als Charakterisierung von Reed, super gemacht.
0: Ist halt eine der wenigen Stellen, in denen das klappt. Ne? In denen das so natürlich rüberkommt, dass man es ihm auch so abkauft, dass er halt so, so, ein, so ein Hochprofessioneller ist. Ne? Mhm. Und dann später kommt es halt zu dieser: es ist halt eine John-Billingsley-Moment, deswegen kann mhm. ich ihn grundsätzlich nicht sch schlecht finden oder Kacke finden, aber es wirft so einige Fragen auf. <lacht> also, ich, ich spiele an auf die Bromolinsituation situation in der, in der Sickbay. Klar, du sagst, es passt wieder nicht zum Pacing des A-Plots. Ne? Er entlässt gerade seine, seine schwerverletzten oder schwer geschädigten. Red Patienten, Shirts. Red Shirts, ne, die von den Aliens kaputt gescannt werden. Und dann kommt Hoshi einfach rein und er hat halt einfach nichts zu tun. Als jetzt fieberhaft daran zu arbeiten, ob es jetzt wirklich neurologische Spätfolgen davon gibt oder nicht. Das ist halt einfach so abgehakt und jetzt geht's es weiter. Jetzt habe ich Zeit mit Hoshi ein bisschen zu shakern und zu sagen, mm, ich äh, habe, weiß doch, dass er Bromolin nicht verträgt. So, wie man da die Brücke zu einem Obst schlagen kann, also, das ist ja das ist ja wie Lotto-Spielen.
1: Naja, Bromelin ist halt, ein, also, was, was der in der Folge sagt, ist, dass das ein Pflanzenenzym aus der Ananas ist. ist halt, ähm, also, es stimmt. Das gibt's, Bromelin. Das
0: ja, ist ein existierendes Molekül. Aber das gibt's ja auch in anderen Pflanzen. Oder nicht?
1: Ja, ich nehme an, dass es auch in anderen Pflanzen gibt, aber es ist bekannt dafür, dass es halt das erste Mal aus der Ananas gewonnen
0: ähm, wurde. Ah, okay, das wusste, wurde. Ich nicht, das wusste ich nicht. Ja gut, dann ist es cool. <lacht> aber was so ähm, ja, Privatsphäre angeht und Datenschutz, ja, ist das natürlich alles ein bisschen schwindelig. Ich habe auch
1: irgendwo gelesen, dass er diesen, diese, diese Akte von, ähm, von Reed offen lässt, als er wieder weggeht. <lacht> ähm, ja, aber es braucht ja noch eine Auflösung. Wir müssen sehr, Also als, als Auflösung der, was ist jetzt eigentlich Reeds Lieblingsessen? Ähm, Geschichte ist eigentlich ein cooler Twist am Schluss. Ne? Dass Sie jetzt dann, dass, sie findet einfach niemanden, der weiß, was Reed gerne isst. Weil wie das offensichtlich nicht kommuniziert, ja? ähm, sondern sie muss halt da das irgendwie so hintenrum durch die durch die Dings durch da so rauskriegen, was er vielleicht essen, was er gerne essen könnte. Also das fand ich auch nicht ganz schlecht gemacht.
0: Aber er hat oder? verdammt viele Allergien, oder?
1: Ja, das passt aber irgendwie auch wieder zu, zu der Figur, oder? Also.
0: <lacht> ja. Er ist ja so ein bisschen angelegt wie so ein Beschirr. Also der, seine Eltern trifft man ja auch mal und die haben sich ja irgendwann entschieden, ihnen dann äh, eine Genmanipulation an ihm vornehmen zu lassen. Das passt ja auch so ein bisschen, aber er kommt ja aus dieser Marinefamilie, ne, die sehr auf die Ka Karriere des, der Kinder...
1: Hast du gerade halt Marine gesagt? Ah ja, Navy dachte ich, oder? In der Marine ist ja das ja, deutsche okay, Wort für ja, Navy. Stimmt ne? Ja, stimmt ja.
0: Oder in der Navy, in the Navy. Ja. <lacht> Ja, stimmt, ja. der
1: Vater beschwert sich, dass alle seine Vorfahren Navy, bei der Navy waren, aber Reed war offensichtlich der Ozean zu klein und er musste zur Sternenplatte gehen.
0: Ja, und er ist ja auch seekrank, das äh, lesen oder bekommen wir ja auch in späteren Folgen mit. Ich glaube Shuttlepot 1 ist es dann, wo dann auch nochmal aufgegriffen wird, dass er Fisch überhaupt nicht mag. Wo er dann mit äh, Connor junior also Trip Tucker, in diesem Shuttle eingesperrt ist. Was auch eine sehr coole Bromance-Geschichte ist. Aber ja. lass uns bei der Folge bleiben. Wir enden mhm. auf der Note, dass äh, dieser diese Kuchenplot aufgeht und nach diesem großen Gefecht sitzen die Männer da unten im, auf dem Waffendeck und trinken Bier. <lacht> das passt überhaupt nicht rein.
1: Ja, es soll halt so ein bisschen diese Männerfreundschaft, äh, Zusammenarbeit irgendwie so abschließen also, also so unpassend fand ich das gar nicht, also na, auf, den, äh, auf die Enterprise von Picard hat es natürlich nicht gepasst, so aber also, in frühen Zeiten, dafür gibt es ja einen Ananaskuchen. Ja,
0: das ist cool, das, also das fand ich schon sehr herzlich, vor allem wie er dann auch so sagt, das ist ja mein Liebling und er spricht es ja noch nicht mal komplett aus, weißt? das fand ich echt cool, fand ich toll.
1: Also so diese Andeutung über Reed's Charakter, sein, dass es halt so ein Mensch ist, der für's, fürs Militär, für seine Arbeit, fürs Schießen lebt und das andre, alles andere drumherum ist ihm nicht so wichtig. Ähm, das ist also wenn ich so als Basis um diesen Charakter weiterentwickeln, echt super super gelungen und es ist halt ein bisschen schade, dass es dann nicht benutzt wurde in der restlichen Folge ja, äh, Serie.
0: Vor allen Dingen hat, hätte man das viel früher machen müssen und diese Folge hätte halt auch nicht wehgetan, hätte man die am, relativ am Anfang gemacht. Weißt du, was ich meine? Eine ja. ja, dritte, vierte Folge einfach dazwischen geschoben. Die ist relativ freistehend. Ne? Ja. Natürlich hätte man danach die Phasenkanonen auch mal benutzen können. Aber so von der Anordnung wäre das so, ich schildere das Problem von meiner Serie, ich führe meine Hauptcharaktere ein, ich führe meinen Gegner ein und dann führe ich meine Nebencharaktere ein. Und das hat ja Star Trek auch immer so gemacht. So, Wir haben immer bei DS9 äh, Quark-Folgen gehabt. Wir haben Jake Sisko-Folgen gehabt. Mhm. Wir haben äh, äh, also Brian-Folgen gehabt, wir haben Begier folgen gehabt. Das gab es ja alles.
1: Ich habe mir überlegt, also ähm, das wäre, was die Folge, was auch ganz gut hätte funktionieren können, wäre die Folge komplett aus Reeds Sicht zu erzählen.
0: Oh, das wäre auch spannend gewesen. Also man
1: hätte natürlich dann nicht zeigen können, wie Hoshi mit den ganzen Leuten redet, aber man hätte halt so aus seiner Sicht andeuten können, also zumindest ohne dass er das kapiert, aber der Zuschauer merkt es, dass da irgendwas im Hintergrund läuft, dass die ganzen Leute was von ihm wollen. Und er nicht so richtig Zeit, und hat, also Zeit dafür hat, weil er ja jetzt gerade irgendwelche Fässerkanonen installieren muss. Und dann am Schluss findet er endlich raus, was sie die ganze Zeit wollten. Und äh, gleichzeitig hätte man halt dieses Bedrohungsszenario, das aus seiner Sicht dann halt durch seinen Einsatz gelöst wird, halt aus seiner Sicht erzählen können. Also das hätte, ich denke ich, auch ganz gut funktioniert.
0: Aber ich glaube, das wäre zu viel gewesen für Enterprise. Ich glaube, also für, für Star Trek Enterprise, weil mhm. die Erzählperspektive oder die, die Art und Weise, wie uns die Handlung präsentiert wird, die wird ja nicht variiert. Die bleibt ja eigentlich die ganze Serie über gleich.
1: Ja, aber vielleicht hätte es Enterprise gerade deswegen gut getan. Ja, natürlich,
0: natürlich. Das haben, wir, das haben wir ja auch durchaus in anderen Folgen. Es gibt ja Garak-Folgen, die so funktionieren. Oder es gibt ähm, bei Picard, gibt es ja auch Folgen, die Inner Light zum Beispiel, wo wir relativ an einem Charakter hängen, so, wo das so ein bisschen erzählt wird. Aber da war das wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob sie da hätten den Mut aufbringen können. Und ich weiß auch nicht, ob das in dem Moment für, für die Zielgruppe angekommen wäre. Natürlich so im Nachhinein, muss man sagen, das ist natürlich eine naheliegende Idee, das zu tun. Ne? Aber es ist halt die Frage, ich glaub, ob Ich glaube, das dann, hatten
1: die nie angedacht. Es ging immer hauptsächlich um dieses, dieses Trio, also die wollten halt sowas ähnliches wie, wie die Originalserie von der Charakter, von Zusammenstellung schaffen mit dem Haupttrio und der Rest ist quasi unterstützender unterstützende Staff. Ähm, also es ist, aber es hätte, es hätte gut funktioniert aus meiner Sicht. Also, hätte den Charakter besser weiterentwickelt, aber gut.
0: Ja, heute Kann hätte man es wahrscheinlich machen. so gemacht. Gibt ja da ich, zig Möglichkeiten, wie man das hätte erzählen können. Ja? Aber ähm, lass uns mhm. mal zum Fazit zu der Folge kommen. Mhm. Wie hat sie dir dann so übergreifend in Kombination gefallen?
1: Ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich, als ich das erste Mal gesehen habe, ist diese ganze Read-Geschichte mehr als nur merkwürdig fand, vor allem weil die Eltern so seltsam waren. Also zum zweiten Mal fand ich halt einfach hauptsächlich, dass es nicht zusammengepasst hat, die beiden Geschichten. Aber also, schlecht war es jetzt auch nicht direkt. Also, es war halt so eine ganz klassische Star Trek-Folge. Ich weiß nicht, schwankst du zwischen sechs und sieben?
0: Echt so schlecht? Also Sechs auf gar keinen Fall. Weil für mich ist es halt so, dass das eine Star Trek-Folge ist, die mit Suspense spielt, die mit Horror spielt, die ein bisschen Action hat, die mhm. ähm, wir Treffen auf was Fremdes hat, die äh, Charakterentwicklung hat, da ist so viel drin. Wenn wir jetzt davon mal ausgehen, dass wir Sachen abziehen für das, was halt nicht so gut gelaufen ist, klar, du hast schon recht, die Zusammenstellung von A und B-Plot, die passt nicht so richtig aber gleichzeitig ist er halt auch auf beiden Seiten also jede Handlung also die A-Handlung und die B-Handlung hat Qualität. Mm. Wir, machen keine, wir machen keine audiovisuellen Fehler, wir machen keinen Quatsch mit irgendwelchen mit irgendwelchen Technikkram. Wir haben ah. ein paar Logikprobleme. Ja, also, also ich die Schumis auf eine 7. Die,
1: die Schumis waren schon ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist die Schumi war die Bezeichnung der Crew für die Aliens. Ich habe nicht rausgefunden, wo der Name herkommt. <lacht> ähm, ja, ich sage mal eine sieben, ja.
0: Also ich, ich kann es halt nicht so gut bewerten, wie jetzt die letzte Woche, äh, die vorletzte Woche ähm, Cold War, äh Cold Front, Kalte Krieg im Deutsch. Ähm, und ich muss mal sagen, wir, es ist, schreit einen mittlerweile ganz gut an und wir, wir sind noch nicht mal ganz auf der Hälfte der ersten Staffel. Das ist jetzt schon die zweite Bottle Show in Folge. Das ist die zweite Folge nacheinander, die keine ähm, großartigen neuen Sets hat. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man bei einer Serie ähm, oder bei, einer, bei Star Trek Geld sparen möchte, dann macht man Folgen, die bloß an Bord des Schiffes spielen. Weil dann haben wir bloß Sets, die schon fertig sind, die wir einfach benutzen können, die wir halt nur zueinander anordnen. Wir haben also keine Planetenmissionen, wir haben keine ähm, neuen Schiffe, die wir animieren oder bauen müssen oder sowas. Oder keine Ahnung, wir müssen irgendwelche von unseren Sets wiederverwenden oder anders anordnen. Ich finde das ehrlich gesagt erschreckend, dass das so früh in der zweiten Staffel passiert, dass man merkt, dass das Budget einfach nicht reicht. Und auch hier wieder tolle Idee, die, äh, diese Kommunikation der Aliens so darzustellen, ja, aus einer künstlerischen Perspektive, aber produktionsseitig ist das halt bloß billig. Eine billige Alternative dazu, das Alien wirklich zu zeigen ein großer Kritikpunkt ist ja immer das, dass bei Star Trek, oder früher war immer ein Kritikpunkt, dass die Star Trek-Aliens alle gleich aussehen. Die haben dann halt mal Riffeln auf der Stirn oder haben Noppen an der Nase oder haben ein komisches Kinn oder drei Augen oder keine Ahnung. Oder irgendwelches Fell im Gesicht, wie die Andorianer und Fühler auf dem Kopf. Aber hier hat man halt wirklich mal was Fremdes und dann wird es halt wirklich bloß einmal ganz kurz gezeigt. Klar funktioniert das für die Stimmung in der Folge sehr gut, aber es wird halt nicht mehr damit gemacht. So. Und das ist jetzt schon die zweite Folge in Folge. Und das mhm. geht teilweise streckenweise echt so weiter. Wir haben shuttle folgen Wir haben Folgen, die in irgendwelchen blöden Wüstenszenarios in irgendeiner Studiohalle gezeigt werden. So. Es werden immer wieder Raumschiff-Modelle verwendet Und das sind Sachen, die konnte man einfach, oder die haben andere Sendungen in 2000, 2001 schon besser gemacht krasser gemacht, neuer gemacht. Ja, ich finde es schade und erschreckend, dass das halt schon so früh passiert.
1: Ja, aber also warum? Haben sie sich verkalkuliert oder?
0: Also. Der Pilotfilm wird halt extrem viel gekostet haben. Schau mal an, was die im Pilotfilm alles abgefeuert haben.
1: Äh.
0: Und die Animationen aus der, also, nach, also in Produktionsreihenfolge nachfolgenden Folge als Cold Front, wo der eigentlich nach dieser Folge hier Silent Enemy äh, präse, mhm. äh, produziert. Guckt dir mal die ganzen Animationen, die dort gebaut werden mussten, die ganzen Außenansichten, die ganzen mhm. uh, Aliens, die geschminkt werden mussten und so weiter. Das hat natürlich auch alles Geld gekostet und das hat man sich dann hier halt einsparen müssen. Und ja. die waren halt sehr knapp bemessen von Anfang an mit dem Geld. Ne?
1: Ja, also es ist ähm, in der Produktion von Enterprise ist so einiges nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und die haben wir dann, ich hatte, wir hatten das in einer früheren Folge schon mal angesprochen. Ähm, die hatten ja in der ersten Staffel ernsthaft Probleme mit ihrem Autorenteam, da gab es ja diverse Vorwerfungen und Neuanfänge und so. Also die Folge ist ja jetzt von Leuten geschrieben worden, von jemandem geschrieben worden, der sich halt auskannte, ne? der genau wusste, was er machen muss. Aber das ja, war ein Feuerwehrmann,
0: das ist ein Feuerwehrmann, der wurde reingeholt, um halt was zu machen, was das eigentliche Team nicht geschafft hat.
1: Ja, so. und also man merkt es dann halt so nach und nach. Ne?
0: Ja. Und wir alle wissen, wie viel Geld das kostet, wenn man jemanden entlässt, der einen äh, laufenden Vertrag hat. Ne? Der hat dann irgendeine Ausstiegsklausel, irgendeine Endzahlung oder sowas. Das multipliziert sich eigentlich für Kosten, die man schon gemacht äh, ausgegeben hat. Gibt es dann nochmal was obendrauf, da muss man natürlich auch erstmal wegstecken. Und dann hat man halt das Problem, dass dann wahrscheinlich auch noch die äh, Werbedeals und sowas und die Cross-Promo wegfällt, weil das Nielsen-Rating von Woche zu Woche halt schlechter wird. Das ist eine ganz schwierige Situation, sich da wieder rauszuziehen. Obwohl sie hier tolle Arbeit ableisten. Also, es ist eine Bottle-Show, ja. Es ist aber eine Star Trek-Folge aus dem Lehrbuch. Und aus eine gut, also wirklich von der oberen Regalhälfte. So. Aber ich denke, ja. mit 7 von 10 können wir hier gut leben, aber mhm. halt mit dem Augenmerk darauf, dass so ein bisschen eine Dissonanz drin ist. Dass man das hätte vielleicht anders machen können. Diesen Plot hätte man auch mit einem anderen Plot besser kombinieren können. Zum Beispiel hätte das eher gepasst zu so einer Sache wie A Night in Sick Bay oder sowas. Also als Portos auf der Krankenstation übernachten muss, ne? das irgendwie so, wo der a sowieso schon ein bisschen leiser ist, ein bisschen weniger bedrohlich, aber halt trotzdem herzerwärmend ist, ne? dass man das da so ein bisschen kombiniert. Aber ja, ich habe keine Zahnschmerzen mit dem Ding hier. Ich fand die toll, ich fand es sehr gut unterhalten und ich habe mich am Ende... Das war wieder eine Folge, von, an die ich mich nicht so gut erinnern konnte. Weißt du, Cold Front hatte ich noch relativ gut im Kopf vom letzten Mal anschauen, aber das hier ist so eine, entweder ich bin dabei eingeschlafen, das kann natürlich auch sein, oder das ist eine Folge, die äh, einfach nicht so im Gedächtnis geblieben ist und mich deswegen so ein bisschen überrascht hat. Und dann war ich halt sowieso schon positiver gestimmt.
1: Also an die an und die Alien konnte ich mich auch nicht mehr erinnern, aber ich konnte mich noch ziemlich gut an den Read-Plot erinnern. Also, das <lacht> hab ich ich habe mir die damals allerdings halt auch aus der Videothek ausgeliehen,
0: die ah, okay. Folgen. okay.
1: Ja, ich hatte keinen Fernseher, auf dem man das hätte gucken können. Also keinen... Kein, ähm, na hier, Sender. Und dieses Gesender, wie sagt man, ich habe <lacht> spät am Abend. Ich glaube, ähm, das ist schon relativ klar. Du kein, konntest keinen Sat1 empfangen, oder? irgendwas? Genau, ich konnte keinen Sat1 empfangen. Und ähm, das heißt, ich bin in die Videothek geladen und habe mir ausgeliehen. Und dann habe ich natürlich auch geguckt, weil
0: war teuer. Na gut, dann hast du noch was zu der Folge oder wollen wir es dabei nee, belassen? das war alles. Ich habe keine coole Trivia gefunden. Ich habe da ehrlich gesagt auch nichts mehr zu, zu sagen. Sieben Punkte von zehn, sehr gut. Und wir äh, hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es dann heißt. Wie heißt denn eigentlich die nächste Folge, Gundel?
1: Dear Doktor. das müsste ja für oh, dich... Ähm Dear
0: Doktor, das ist eine tolle Folge, da freue ich mich drauf. Alles klar, bis in zwei Wochen. Ja, tschüss.
1: Hey du, aus oh Schweden.